0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Aslaug er forelsket i to ordet. men Aslaugs far mener også noe om saken. Mitt navn er Vera, og jeg finner godnatt-historier til dig. I kveld ska vi til Seters med Aslehaug, og muligens dukker også Tore opp der. Den tid Aslehaug ble voksen, jente, var det ikke stor fred å få på Huseby. Tiden er både reves og slåss, bygdens gilleste gutter natt etter natt. Verst var det lørdagsnatten, men da la heller aldrig gamle Knut Huseby seg uten i sine skinnbukser og med en bjerke stav foran sengen. «Har jeg fått en jente, så skal jeg også verge sa Husebyen. Tore Nesse var bare husmannskutt, men enda var det dem som sa at han var den som kom oftest til gårsmannsjenten på Husebyen komble knut liktedicke sa oss att det inte var sant tid han aldrig hade sett han där men folks målo sig emellan och mentat att han sökt väl i krokene isteden för att drages med alla dem som stöjt og stoket på går och gulv så hade han funnit tore vorn kom och aslut rot till sätet med kreaturerna når nå dagen la seg het over dalen, fjellet reiste seg svalt opp over solrøken, bjellene sang, buhunden gjødde, aslaug hauket og blåste på lur opp i line. Da fick guttene hjertet vondt der de gick og vinnet ned på volden. Og første lørdagskveld la den ene fortere oppover enden annen. Men enda fortere kom de nedover igjen. De oppe på seteren sto en gutt bak døren, og han tog imot hver en som kom og unngjulte dem således at de siden bestandig huske de ordene der las till Kom igjen neste gang, så skal du få mer. Ikke rettere enn de kunne skjønne, så var det bare en i det prestjelet der eide en slik neve, og det måtte være Tore Nesse og alle de rike gårmannsguttene syntes det var for galt at den husmannsbok skulle stange høyest oppe på husebiseteren. Det samme syntes også gamle Knut, da han fikk høre derom. Om man mente til like at var det ingen annen som kunde binde han, så skulle han og hans sønner forsøke. Knut tog visst nok til å eldes nå, men enda han var hen imot 60 år, pleide han gjerne å ta et tak eller to med sin eldste sønn, når det ble for stille i et godt lag. Oppover til Huseby-seteren gikk bare en vei, og den var bent gjennom gården. Neste lørdagskveld, da Tore ville til seters og listet seg gjennom gården, alt lettere på foten da han var komme til oven, for en kar like i han springe. «Hva vil du meg?» sa Tore og slo ham i marken så det sang. «Det skal du få vite», sa en annen bak med et nakkedrag og det var broren. Här kommer den tredje», sa gamle Knut og gikk han bent på livet. Tore ble sterkere i farn Han var så myk som en vidjekvist og slo så det sved. Han smatt og smög Der slag falt var han ikke. Der de intet ventet, fikk de. Banket ble han visst nok til sist og det til gangs, men gamle knut sa ofte siden at stautere kar hadde han neppe vært i kast med. De holdt på til det fløt blod, men da sa husebyen «stopp» og la til «kan du neste lørdagskveld slippe forbi ulven og hans unger, så skal jenta være din». Tore dro seg hjemover så godt han kunne, og da han var kommet hjem, la han seg ned. Stort ord gikk der av slagsmålet på Huseby, men det sa en vær. Hva ville han der? En var det som ikke sa så. Det var Aslau. Hun det ventet på ham lørdagskvelden, og da hun nå fikk høre hva vending de hadde tatt med ham og faren, satt hun seg hen og gråtte og sa til seg selv, «Får jeg ikke Tore? Får jeg ikke en glad dag mer här i verden?» Tore ble liggende søndagen over, og mandagen kjente han også at han måtte ligge. Tirsdagen kom, og det var en så vakker dag. Det hadde regnet om natten. Fjellet var vått og grønt. Vinduet stå åpent. Duften av løv bar in älne jommet ned över fjällene och en hauk ut där var det ikke for de moren satt inne hadde han mottet gråt av utolmod onsdagen kom og enda lå han. men torsdagen tok han til å undres over om han dog ikke kunne bli frisk til lørdag og fredagen var han oppe han mintes vel det oue som faren hadde sagt kan du näste lørdagskveld komme forbi Huseby ulven og ungene hans, så ska jenta være din. Han så bortover till Huseby gang etter gang. Jeg får da mer en bank, tenkte Tore. Oppe till Huseby-seteren gikk det bare en vei, som før jeg har sagt. Men en dyktig kar kunne saktens komme der opp, om han en ikke nettopp gikk beneveien. Rodde han ut og forbi tangen der borte, la så til på andre siden av fjellet, var det alltid råd til å komme opp. Skjønte riktig nok var så bratt at geitene gikk der med nøt og hun pleier dog ikke å være en selet i fjells. Lørdag kom, og Tore gikk ute hele dagen. Solen lekte så det spratt i buskene, og alt i et hauket og lukket det fra fjellene. Han satt enda utenfor døren da det led på kvällen og en dampende toke slikket opp etter line. Han såg dit opp, og det var så stilt. Han såg så bort i husebygården, og så skjøt han båten ut og rodde omkring tangen. På seteren satt Aslau, ferdig med sitt dagverk, hun tenkte på at Tore ikke kunne komme den kveld, men at Arvel ville komme dess flere i hans sted. Da løste hun buhunden og sa ingen hvor hun gikk hen. Hun satte sig således at hun kunde se ut over dalen, men der steg token opp, og hun var heller ikke i stand se der ned, til allting mynte henne. Hun flyttet seg da, og uten at hun riktig tenkte på det, kom hun til å gå mot hins side, og der satt hun seg og så ut over sjøen. Det ga slik fred dette lange syn ut over sjøen. Da fikk hun lyst til synge. Hun tok en sang med lange toner i, og lyden gikk langt i den stille natt. Hun var selv glad i og sang derfor et vers til. Men da syntes det henne, at en svarte langt nedenifra. «Kjære, hva kan det være?» tenkte Aslau. Hun gikk frem til stupet, slo armen om en rank bjerg som hang og skalv utover. Hun så ned, men hun så ingenting. Fjorden lå stille og roet sig Ikke en ful strøk henover. Aslau satte sig ned på ny og sang atter. Da svarte det virkelig og med samme tone, nærmere enn første gang. Det må være noe likevel. Aslaus sprang opp og bøyde sig utover, og da så hun nede ved fjellveggen en båt som hadde lagt til, og så dypt nede var det at den så ut som et lite skjell. Hun dro øyet oppover, møtte en rød lue, og under den en gutt som arbeidet seg oppover det nesten slette fjell, Sara, hvem kom det være?» spurte Aslaug, slapp Jerken og sprang langt tilbake. Hun kastet seg ned på gressvålen, tok fast i gresset med begge hender. Gressroten løsnet, hun skrek høyt og ba Gud den Allmektige hjelpe ham. Men så ramte henne i hu at denne Tores bedrift var å friste vår Herre, og derfor kunne han ingen hjelp vente. Bare denne ene gang, var hun, og hun tok omkring hunden, som var det Tore hun skulle holde fast. Hun rullet sig med ham bort over gressfålen, og det syntes henne som om tiden var uten ende. Men da slet hunden seg løs. Vov, vov! Gjødde den utover og viftet med halen. Vov, vov! Sa den mot Aslaug, og la forloppen opp. Vov, vov! Utover på ny, og der stack en rød lue over fjellranden, og Tore lå på hennes barn. Det ble han hele minutter uten å kunne si ett ord, og det som han endelig sa, var det ingen forstand i. Men gamle Knut Huseby sa da han hørte dette, ett ord hvor det var hans forstand, til han sa, Den gutt er verdt å ha. «Jenta skal være hans.»